0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Hey! Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich spreche heute wieder mit Susann Kropf, Pastorin in der Christuskirche hamburg Otmarschen. Hallo Susanne. Hallo Susanne. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit und auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt. Genau,
1: und wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zu unserem Podcast – dann freuen wir uns total, wenn ihr uns eine Mail schreibt. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de
0: In unserer letzten Folge haben wir über die Brüder Kain und Abel gesprochen und was die Bibel uns darüber erzählt, wie die Menschen nach dem Paradies gelebt haben. Gott hat Kain ein Zeichen verpasst, da er seinen Bruder getötet hat. Dieses Zeichen birgt aber nichts Schlechtes, denn es bedeutet, dass Kein unter Gottes Schutz steht. Kein und seine Nachfahren haben Städte gebaut. Es entsteht eine Arbeitsteilung zwischen den Menschen, zum Beispiel Berufe wie Schmied und Werkzeugbauer. Kunst und Kultur entstehen. Die Zitter und Flötenspieler werden in der Bibel erwähnt.
1: Und wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament. Wir sind also noch in einer Zeit unterwegs, die lang vor Jesu Geburt spielt. Und ganz wichtig finde ich auch, nicht Gott hat die Bibel geschrieben. Es waren Menschen, die diese Geschichten aufgeschrieben haben. Und so stammen diese Geschichten auch nicht aus der Feder einer einzelnen Person. Nein, die Bibel, das ist eine Sammlung von Geschichten, die viele Autoren aufgeschrieben haben. Und weil es so viele Menschen gibt, die die Bibel geschrieben haben, und es noch viel mehr Menschen gibt, die die Bibel gelesen haben, gibt es dazu ganz verschiedene Meinungen. Wir erzählen dir hier, was wir denken. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt.
0: In unserer heutigen Folge wollen wir davon berichten, warum Noah ein Schiff baut. Es ist eine weltberühmte. Geschichte. Die Menschen, Nachfahren von Adam und Eva und Kain und seiner Frau, werden zusehends zahlreicher auf der Welt. Und mit den Menschen läuft es leider nicht so richtig gut. Wieso eigentlich nicht, Susanne? Naja, mit der Zeit hören sie immer weniger auf Gott. Sie tun einander furchtbare Dinge an. Und stiften ein riesiges Chaos. Nicht nur in der Welt, die Gott ihnen gegeben hatte, sondern auch in ihrem eigenen Leben. Sie gehen ständig aufeinander los, anstatt nett zueinander zu sein. Sie klauen sich gegenseitig ihre Felder und ihre Schafe. Sie verprügeln einander und reden schlecht über ihre Nachbarn und benehmen sich überhaupt so, dass Gott nur traurig mit dem Kopf schütteln kann. Gott schaut auf die Menschen, seine Schöpfung, und sieht, dass die Menschen nicht gut miteinander sind und wird darüber sehr bedrückt. Er fasst schweren Herzens einen neuen Plan. Und wie der aussieht, das hören wir uns jetzt mal an. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzes nur böse, war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, »Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel denn es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott
1: ist ziemlich traurig und wütend. Und er sieht ein, das, was ich mir hier mit den Menschen ausgedacht habe, das funktioniert nicht. Die leben nicht so, wie es gut wäre, sondern die sind gemein zueinander. Und die denken nur an sich, er weiß ich keinen anderen Rat mehr. Mit denen wird das hier nichts mehr. Mit denen kriege ich keine gute Welt hin, das steht fest. Dabei ist die Welt doch so schön geworden. Das wird nichts. Schluss, aus, vorbei. Und nun will Gott seine ganze Schöpfung schweren Herzens lieber vernichten, bevor alles noch schlimmer wird. Alles auf der Erde soll weg.
0: Gott beschließt also, noch einmal von vorn zu beginnen. Aber bevor er die große Vernichtung seiner Schöpfung startet, sieht Gott, Noah, einen frommen Mann. Noah und seine Familie sind okay. Sie hüten nur ihre eigenen Schafe, keine geklauten. Alle in der Familie sind freundlich zueinander. In der Lutherbibel steht: Noah wandelte mit Gott.
1: Gott möchte Noah und dessen Familie retten, denn er sieht, dass es gute Menschen sind und er spricht zu ihm. Er warnt Noah, indem er sagt, ich will eine Sinnflut kommen lassen. Und Gott gibt Noah einen Auftrag mit einer ziemlich genauen Bauanleitung, die so auch in der Bibel zu finden ist.
0: Susanne, die Bauanleitung in der Bibel, die ist so genau, mhm. wir beide könnten auch eine Arche bauen. Sollen wir das mal probieren? Vielleicht eine anderen Mal. <lacht> okay. Heute erzählen wir lieber von der Bauanleitung, wie sie in der Bibel steht. Dann erzähl mal. In der Bibel steht, mache dir einen Kasten. Von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte das dritte oben. Das ist ja ganz schön viel Platz. Gott gibt Noah hier eine Bauanleitung für ein großes Schiff, die Arche. Vielleicht ist es sogar das erste Schiff, das Menschen überhaupt bauen, um über das Wasser zu fahren. Eine ganz neue Technologie. Und Gott gibt Noah hier nicht nur den Auftrag für die Arche, sondern sagt ihm, nimm mit Von jedem Tier ein Paar, Männchen und Weibchen. Und er sagt auch zu Noah, pack ordentlich Essen ein, damit ihr unterwegs nicht hungern müsst. Wenn dann die Sintflut vorbei ist, kannst du Noah die Tiere rauslassen und ich muss sie nicht neu erschaffen. Ist doch eine ziemlich gute Idee.
1: Ja, könnte man so sehen. Noah und seine Familie tun auf jeden Fall das, was Gott ihnen da sagt. Sie bauen die Arche. Wahrscheinlich schleppen sie Baumstamm für Baumstamm mühsam heran und fügen sie zusammen. Die Arche wächst und wird immer größer und größer. Die Leute wundern sich darüber, was Noah da tut. Vielleicht machen sie sich sogar lustig über ihn und lachen ihn aus.
0: Mit dem Bau muss Familie Noah sich beeilen. Denn Gott sagt, Geh in die Arche, du und deine ganze Familie und nimm die Tiere mit. Denn von heute an, in sieben Tagen, will ich regnen lassen auf Erden. 40 Tage und 40 Nächte.
1: Merkt ihr das? Hier läuft ein Countdown rückwärts. Nach sieben Tagen sollen die gewaltigen Wassermassen kommen, um alles, was Gott aufgebaut hat, zu vernichten. Und da merkt man schon, dass Zahlen in der Bibel eine wichtige Rolle spielen. Erinnert ihr euch noch, wie lange Gott mit der Erschaffung der Welt im ersten Schöpfungsbericht zu tun hatte?
0: Ich erinnere mich sehr gut an die Geschichte. Okay. Sieben Tage lang hat er die Welt erschaffen.
1: Genau sieben Tage. Und jetzt läuft es umgekehrt. Jetzt soll nach sieben Tagen alles zerstört werden und nur ein paar Menschen und die Tiere sollen gerettet werden. Genau die, die er damals am gleichen Tag geschaffen hat.
0: Noah und seine Familie beziehen nun also die Arche. Und draußen, vor der Arche, stehen die Tiere an. Von jeder Art ein Pärchen, Männchen und Weibchen. Susanne, das muss man sich mal vorstellen was da jetzt von Noahs Arche los gewesen sein muss.
1: Wahrscheinlich eine Menge.
0: So viele Tiere. Wölfe und Hasen, Löwen und Zebras, Bären und Mäuse, Eisbären und Kängurus, Elefanten und Schildkröten, große Tiere, kleine Tiere, wilde Tiere, Pflanzenfresser, Fleischfresser. Das muss ein riesiges Gedränge und Gerenne gewesen sein. Und wie gut, können Tiere schon in einer Schlange stehen und warten, bis sie dran sind. Die haben sich bestimmt ordentlich geschubst und vielleicht mal nacheinander geschnappt. Aber offensichtlich hat keiner den anderen gefressen, denn sonst hätte ja jemand gefehlt. Ob Noah eine Liste hatte?
1: Eine Liste wäre hier auf jeden Fall hilfreich, aber so genau weiß ich das leider nicht. Immerhin musste er die Pinguine nicht mitnehmen oder die Delfine. Die können, die können ja schwimmen. schwimmen. <lacht> genau. <lacht> Irgendwann hat Noah es aber geschafft und alle Tiere sind auf der Arche. Hier steht jetzt ein ganz toller Satz in der Bibel. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Also Gott sorgt selbst dafür, dass die Tür wirklich zu ist und dicht ist und dass alle in der Arche sicher sind.
0: Das ist eine wunderschöne Bewahrungsgeste. Denn Gott prüft selber noch einmal ob die Arche auch wirklich wasserdicht ist. Und nun schickt Gott eine gigantische Sintflut. Wassermassen. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Das Wasser kommt nicht nur von oben sondern auch von unten, von den Seiten, es kommt von überall. Blitz und Donner waren vielleicht auch dabei oder ein schrecklicher Sturm. Noah und seine Familie waren Gott sei Dank sicher in der Arche. Lasst uns mal reinhören, was jetzt mit der Arche passiert. Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf dem Wasser. An. Wasser nahm Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage.
1: Regnet und regnet, die Flüsse und
0: Seen laufen über. Und wie es jetzt mit der Arche weitergeht und Noah und seiner Familie und all den Tieren, das erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast. Was glaubst du denn? Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Bibelzitate gelesen von Niklas Hallmeier und Carlotta Kiesling. Produziert von Jennifer Lindenberg.